0: Gota, Rogelio Andrés Rodríguez es asesor de la cartera económica y está con nosotros a esta hora. Señor Rodríguez, mil gracias por estar conectado con nosotros en Mañanas Blue. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes, estimada Camila, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento.
0: ¿Cuánta plata va a destinar el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional para este programa? Creo que anunciaron busca luchar contra el Gota-Gota en Colombia.
1: Este programa está en función de la cantidad de beneficiarios a los cuales se puede acceder. Por lo menos el gobierno aspira a que se lleguen a colocar créditos a un millón eh, de beneficiarios. y Estamos hablando que en el presupuesto nacional los recursos pueden estar rondando los 150 mil millones de pesos por año.
0: Esos 150 mil millones de pesos por año a un millón de colombianos significa que cuánto es lo máximo que se le va a prestar a cada colombiano. Se está eh, contemplando que a ese millón de colombianos que son potenciales pedidores de ese crédito para salirse del gota a gota, cuánto es lo máximo que le prestarían.
1: Esta línea de crédito, este programa, eh, digamos, tiene dos, dos grandes segmentos, un segmento agro y un segmento no agro. Para el segmento no agro, el, el cupo máximo eh, por una operación sería de 2 millones de pesos con un plazo de 12 meses. Y para el segmento agro, sería hasta de 4 millones de pesos con un plazo máximo de 24 meses. ¿Cuál es la bondad de este programa? Son tres. La primera, tasa subsidiada. El gobierno va a subsidiar 5 puntos porcentuales para el segmento no agro y 20 puntos porcentuales para el segmento agro. Estas son un subsidio de tasa de interés nunca antes vistos en el país. Segundo elemento que es muy importante, el gobierno va a actuar a través del Fondo Nacional de Garantías y el Fondo Agropecuario de Garantías como el fiador amigo, es decir, una barrera que tradicionalmente se enfrentan estas personas para hacer créditos eh, de la economía popular, que dicho sea paso son créditos productivos, son créditos para hacer crecer los negocios, es el que no tienen un co-deudor o una garantía, el gobierno es el que va a actuar como ese fiador amigo y el tercer elemento que es muy importante es premiar el buen pago hay un premio por pagar oportunamente el crédito y es, es de 5 puntos porcentuales del valor, del valor del crédito una vez hayan pagado por lo menos el 70% de, de este crédito
0: señor Rodríguez ¿Qué pasa si la gente no paga el crédito? Porque digamos que la gente que accede al gota-gota, entre otras, accede al gota-gota porque el banco no le presta la plata. Y el banco dice, no le presto la plata porque en el estudio que yo hago de usted como persona, veo que usted no me va a poder pagar. Entonces, yo como soy un, una empresa privada, pues no le voy a prestar a pérdida porque sé que usted no me va a devolver el dinero. Por eso la gente, de forma ignorante, accede al gota-gota que finalmente es un, un negocio delincuencial. Si la gente no paga, ¿qué pasa? ¿El Estado pierde esa plata?
1: ¿Qué ocurre? Eh, primero, ¿por qué la gente acuda al gota a gota? Porque también tienen agilidad para los desembolsos. Es una preocupación, es que los eh, que, que nos hemos centrado, es que los operadores de crédito, los colocadores de estos créditos, lo hagan de una forma muy rápida. Eh, el gota a gota te prestan, tienes una necesidad, a una hora, el, el, a los 30 minutos te tiene el, el, el crédito o los recursos que necesitas. Entonces, es una hora que hay que romper. La otra barrera que, que hay que romper, como lo, lo mencionamos, es el de la garantía. El gobierno va a actuar como el, el fiador, el, el, el que va a garantizar esos créditos para disminuir el riesgo, el riesgo de crédito. ¿Qué pasa si la persona no paga? Pues pierde los beneficios de este crédito, pero de entrada lo que estamos es rompiendo varias barreras para que la gente pueda acceder a este crédito. Ahora también lo que hemos dicho es que no es colocar créditos por colocar créditos y endeudar a las personas. Es para qué crezcan en sus negocios, los créditos sean sostenibles y se paguen oportunamente. Por ello, dentro del decreto también se contempla un programa de educación financiera especial para este segmento de la población, economía popular, para que sí. también las barreras de conocimiento financiero, el manejo del crédito, hagan que los que estas, esta oportunidad de financiación formal sea sostenible y se pueda pagar a través del tiempo. Sí. Señor Rodríguez, ¿qué requisitos eh, se requieren para que la persona sea beneficiaria de, del CREO, del programa CREO? Es decir, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, la cédula, mi madre, pues, ser mayor de edad, sí. no tengo ni idea, eh, el, el fiador ya no va, no, no va a ser un requisito, pero ¿qué otro tipo de requisitos o de exigencias eh, incluye este programa CREO? En efecto, que sea mayor de edad, eso aplica para personas naturales o jurídicas, esto no solo para créditos individuales, sino también para créditos grupales o asociaciones, para personas que pertenezcan a dentro del CISBEN 4 a la categoría ABC o que tengan ingresos inferiores a los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes por año o que sea un pequeño productor de, de bajos ingresos. Señor Rodríguez, para dejar claro, primero, la cifra, ¿el crédito para agro y para no agro es de cuánto y a cuánto plazo? Y segundo, ¿se requiere un codeudor? ¿Yo tengo que llevar un codeudor o no es necesario? No es necesario el codeudor. El codeudor va a ser el gobierno a través de sus fondos de garantías. Condiciones. Para el segmento no agro, máximo de 2 millones de pesos con un plazo también máximo de hasta 12 meses. Para el segmento agro, hasta 4 millones de pesos con un plazo de 24 meses. En plata blanca, ¿cómo se ve este beneficio en las cuotas? Con los subsidios de las tasas de interés. Si una persona del segmento agro de la economía popular decide tomar el crédito de 4 millones a 24 meses, la cuota más o menos de tasas del mercado hoy le podría quedar en cerca de 247 mil pesos. Con el programa Creo le queda en cuotas de algo más de 200 mil pesos al mes. Es decir, que en la vida del crédito de los 24 meses se está ahorrando, y escúchenlo muy bien, un millón de pesos en intereses. Gracias a este programa.
0: No, pues claro, y además evitarse el riesgo que tiene pedirle al gota, a gota que ya sabemos que es el drama que viven muchas familias en Colombia. Pero señor Rodríguez, aquí nos está de, escribiendo varios oyentes a través de nuestro chat en el canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y dicen varios, lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Porque claramente, pues esta es una plata que es del Estado, es decir, plata de todos los colombianos. Y por eso yo le reitero mi pregunta, ¿cómo va a garantizar el Estado colombiano que esa plata no se va a perder? O, Primero, e, ¿O simplemente es una destinación que están dispuestos a decir vamos a entregar 150 mil millones de pesos? Y si no nos los pagan, pues el, el Estado está dispuesto a perderlo.
1: No, 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 digamos no están así. Digamos, los créditos también tienen que pasar los colocadores de los créditos. Uno pues es el banco el banco agrario, banca pública, muy importante en el segmento, en el segmento agro, sobre todo en el, en el no agro, también están los operadores de crédito. Entre los operadores de crédito tenemos microfinancieras, cooperativas, bancos, que también tienen que hacer una labor en la colocación de créditos, es conocer a estas personas eh, qué actividad se dedican, qué ingresos generan, eh, qué se destina efectivamente a que no va a ser para un crédito de consumo, porque no es un crédito de consumo, sino un crédito productivo, por decirlo de alguna forma. Entonces tienen también unos filtros que garanticen que el crédito o el riesgo de crédito mejor eh, pues va a ser el más bajo posible para que se... Para que se y es lo que desea el gobierno se paguen oportunamente, pero a la vez que también actúen como una política contracíclica en la medida que va a generar valor agregado y crecimiento para la economía de, eh, de este segmento poblacional, sí. de la economía popular, que tiene mucha y una gran cantidad de, eh, de sectores que lo componen. Señor Rodríguez, entre los requisitos está el no estar reportado en centrales de riesgo, porque por lo general la persona que quiera acceder a un crédito por, por, a, a través de la banca tradicional, digamos, eh, siempre la, pregu la, la, la pregunta es si está reportado en centrales de riesgo, ni se le ocurra, porque se le va a negar. En este caso, por ejemplo, ese requisito está reportado a centrales de riesgo es, me, es, existe, ¿se va a aplicar? Digamos, no necesariamente la entidad, la entidad crediticia hace su evaluación de, de riesgo de crédito, pero... Eh, y, lo, y puede existir, como lo están planteando, que tenga un reporte negativo, porque pueden haber reportes positivos o reportes negativos, pero también lo que estamos haciendo es que ese elemento de la historia crediticia no pondere tanto dentro del otorgamiento de crédito. ¿Cómo se hace eso? Pues mitigándolo a través de las garantías, que son del 70%, el gobierno está garantizando el 70% del valor del crédito, y con eso... Eh, compensar esos eventuales reportes negativos que tengan en las centrales de riesgo claro que está también sujeto a las políticas que maneje cada uno de los colocadores o proveedores de crédito de esta línea señor Rodríguez ¿La persona que quiera acceder a este crédito tiene que acceder sí o sí a los 2 millones o a los 4 millones en el caso del sector agro? ¿O podría, por ejemplo, ir a solicitar 200 mil pesos que necesita para abastecer la tienda o el negocio?
0: Que muchas veces es lo que se le pide al gota a gota, 200 claro, mil, 500 mil, 600 mil.
1: Es eso lo que necesitan, son 200, 500 mil, precisamente esto en la costa atlántica, en las ferias de economía popular, donde van los proveedores de crédito a ofrecer esta línea, y le dicen a uno, es eso, necesito 200, 500 mil pesos para abastecer. Mi negocio, los valores de 2 millones y de 4 millones son valores máximos, pueden acceder a menos valores. Ya el gobierno eh, colocó un primer paquete de créditos y las cifras indican que en el segmento no agro el valor promedio de los créditos ha sido de 1.200.000 pesos y en el caso del agro ha sido algo más de los 3 millones y medio. Por eso tenemos esos valores como unos, unos techos máximos porque es para población que va a ser su primera vez que va a acceder a este crédito formal. Pueden acceder a un segundo crédito porque según lo que hemos revisado dentro de la literatura y dentro de, 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 de la técnica, es que a veces necesitan también un segundo crédito ya para dar ese gran paso a mantenerse dentro del sistema crediticio Formal, pero la respuesta son valores máximos, pueden acceder a valores inferiores a los 2 millones en el caso del segmento no agro y de los 4 millones en el segmento agro.
0: Pero señor eh, Rodríguez, acá por ejemplo en el 301 764 que es nuestra línea de WhatsApp, un oyente que se llama Jairo, dice Camila, esto no se lo van a negar a nadie, en el gobierno van a comprar votos con eso, ¿qué le respondemos a la gente que dice que dice esto? Como, como lo que nos está escribiendo Jairo.
1: Eso no necesariamente es así. Los créditos no los está colocando directamente el gobierno. Los está haciendo a través de entidades financieras que actuarán con todo el rigor para colocar los créditos a través de sus sistemas de administración de riesgos eh, de crédito. Y aquí la intención o las intenciones es, uno, formalizar y hacer inclusión financiera de gente que ha sido tradicionalmente excluida del sistema financiero y del sistema crediticio, algo que nunca se ha visto en el país. Dos, hacer crecer la economía y el empleo de este segmento poblacional de la economía popular que está presente en todo el país. Y el otro gran elemento es reducir la presencia del gota a gota que tantos impactos negativos genera dentro de la integridad de las personas.
0: Pero ahí entonces eh, le hago dos preguntas también de otros dos oyentes que nos escriben, que yo creo que si sí van más con el tema de la pues de los trámites de la adjudicación de estos créditos Fabián dice, si aparece uno en Datra Crédito, ¿otorgan el, este crédito? ¿Puede acceder a Creo?
1: De nuevo, esto depende de la política de crédito de la entidad
0: Ajá.
1: lo que hacemos es que la probabilidad de que le otorguen el crédito, así tenga el reporte negativo más alta de lo que no de lo que ocurriría si no existiera el programa. Cada entidad tiene su apetito de riesgo. Aquí recordemos que están como vuelvo y lo menciono cooperativas financieras, entidades microfinancieras eh, y banca tradicional. Cada uno definirá sus umbrales y su apetito de riesgo. Lo que hacemos nosotros es mitigar desde el gobierno nacional esos elementos que generan riesgo y puntajes eh, digamos no satisfactorios para el otorgamiento del crédito. Pero cada entidad puede ser más o menos laxa en los requisitos en particular con una historia o un reportes negativos sobre eh, su historia crediticia. Adicionalmente hay otro punto importante para resolver la inquietud. Hay un propósito también de, del, del primer crédito bajo esta línea y es que pueda sanear pasivos con el sector real. A veces las personas tienen reportes negativos porque no pagaron la factura del celular, 10.025.
0: Se me fue el señor Rodríguez en el, en el audio, lo veo lo sigo viendo en pantalla, pero no lo estoy escuchando. ¿Sabe que es un buen programa, eh, Lucas, hasta hasta lo que oigo? Uno, porque sí si lucha contra el gota a gota. Y dos, porque no es el gobierno directamente el que va a dar los créditos. Esto la, los van a dar las microfinancieras. Haga de cuenta, banca mía. Banca mía es el que, la gente va a tramitar este crédito ante estas microfinancieras. Banca mía, creo que tú ya es otra que también es eh, una microfinanciera. Sí. Y simplemente lo que va a hacer el gobierno es dar un subsidio. Es decir, le va a dar a esas microfinancieras y le dice, yo le voy a, entre, le, a entregar a su una plata porque voy a subsidiar estos créditos que usted va a dar, lo que hace que el precio a la persona que pide el crédito sea mucho menor. Sí. Y entonces es como que el Estado sería el codeudor. Pero quien hace el trámite de verificar si la persona puede pagar o no puede pagar, etcétera, etcétera, son estas microfinancieras.
1: Sabe que a mí también me gusta el tema de los gota a gota, de que la gente no tenga que poner en riesgo su vida, su tranquilidad o la de su familia. Pero me preocupa solamente una cosa y es cómo garantizar eso que usted está diciendo, Pero que paguen.
0: Eso es lo que eso es lo que nos estaba diciendo el señor Rodríguez y es que no es el Estado el que lo va a hacer. El que garantiza que paguen a través de estos estudios de crédito y demás son las entidades que van a otorgar esos créditos. Que es como le digo yo, las microfinancieras, es que las microfinancieras prestan plata todo el tiempo. Lo que pasa es que en esta oportunidad lo van a hacer con una ayuda... Del Estado para poderle prestar a esas personas que no tienen posibilidad de acceder ni siquiera a esas microfinancieras, ni siquiera a ese, a, a ese microcrédito. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, señor eh, González Rodríguez? ¿Lo estoy interpretando bien?
1: Señora, pero, ah, unas, unas precisiones. Primero, no solo son microfinancieras, que digamos tienen toda la tradición y la tecnología para colocar este tipo de créditos, también las entidades bancarias, hay entidades bancarias que se dedican a hacer microcrédito cooperativas financieras, porque son importantes las cooperativas financieras, porque tienen presencia en el territorio. Eh, este es un programa que es para lo largo y ancho del país, entonces es importante también el conocimiento de las regiones, eh, y para garantizar, y, 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 y retomando la inquietud que tienen sobre si paguen o no paguen, pues es, es importante conocer al, a la persona a la que se le va a otorgar el crédito. Por eso nosotros nos hemos sentado durante varios meses con todas las entidades financieras, para conocer y entender cuál es la tecnología que utilizan para saber, uno, que el crédito efectivamente esté destinado a actividades productivas. Aquí está eh, la tecnología digital, las visitas de campo para garantizar que los recursos efectivamente se dediquen a, a hacer inversión en capital de trabajo, a conocer a la persona cómo es su flujo de caja, cómo generar sus ingresos para garantizar que pague. Y tercero, un elemento muy importante es el tema de los valores y de los plazos esos valores y plazos no se colocaron arbitrariamente. Esos son el resultado de estudios teóricos, técnicos y en campo que indican a esos montos y a esos plazos que no generen presiones sobre el flujo de caja de tal manera que las personas puedan honrar sus obligaciones. Y también recordemos que el tercer elemento que es muy importante en este programa es que hay un incentivo al, al, al buen, a hacer buena paga. Es decir, consiste en que cinco puntos del valor del crédito, una vez pagó el 70%, se le condona. Y adicionalmente está el acompañamiento en materia de educación financiera. Como se podrán dar cuenta, el programa es muy integral y trata de integralmente, desde varias aristas, garantizar la destinación de los recursos, hacerlo de manera eficiente y que el crédito sea sostenible en el tiempo.
0: Pues es Rogelio Andrés Rodríguez, asesor del Ministerio de Hacienda, hablándonos de este nuevo programa, creo que es el subsidio de créditos, de microcréditos a personas que no tienen la capacidad de acceder al sector eh, financiero y que están accediendo al gota gota y viven estos dramas que narramos muchas veces aquí en los medios de comunicación. Señor Rodríguez, mil gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue.